0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Humanos con Recursos, el podcast donde ya sabéis que descubrimos a los líderes inusuales que, pues, vienen aquí. Bueno, vienen. A ver, esto ha cambiado un poco, ya lo sabéis. La actualidad manda y ahora, pues, este es un podcast online. Ya no tengo esa ocasión de acercarme a Pera. A Pera Rosales, culpable de este podcast, y a darle un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Pera? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un fuerte abrazo, aunque sea a
1: distancia, remoto que no virtual, o sea, siéntelo bien, porque no es virtual. Lo
0: siento, lo pero siento. Pero sí remoto,
1: o sea, yo estoy, yo estoy en mi estudio y supongo que tú estás en el tuyo.
0: ¿no? Y se te oye de, de maravilla, oye. Tenéis a, a Pera Rosales, que además en el canal de YouTube de Inusual, pues eh, está llevando el Changelog, donde trata temas más que interesantes, y algunos de ellos que eh, nunca nos habíamos parado a pensar o a, incluso a reflexionar, pues él nos invita a, a un poco a que paremos, ¿no? Porque a pesar de estar haciendo este teletrabajo a pesar de estar pues en un ritmo distinto de vida y adaptándonos a unas circunstancias del todo cinematográficas, eh, pues bien, él nos invita a que paremos, aunque sea 5 o 10 minutos, vamos a reflexionar, a pensar un poco, porque claro, parece que no opera, pero es que aquí no paramos nunca.
1: Sí, siempre viene bien, la verdad. Eh, la, el espíritu, digamos, del change changelog es ser más conscientes de lo que cambian las cosas, ¿no? Y dejar también un rastro. O sea, de alguna manera, eh, de hecho, el concepto de change changelog es un, es un invento, digamos, informático. O sea, es, la idea es dejar el registro de cómo va cambiando el proyecto según va avanzando el tiempo, ¿no? Y a mí me pareció como muy oportuno el decir, oye, pues, ¿por qué no lo adaptamos a nuestro a nuestra circunstancia, ¿no? Porque todo el mundo cambia y, además, incluso podemos hablar del cambio también. Con lo cual, muchas veces, eh, el canal lo que, lo que hace es hablar del cambio en sí y de cómo lo, experimentado, lo lo han experimentado las personas o lo experimentamos nosotros. Y también, ¿por qué no?, de vez en cuando lo sazonamos con aspectos que van cambiando del propio proyecto de Inusual, ¿no? Porque, como bien dices, ahora, eh, con este contexto que ha cambiado, si antes ya era necesario cambiar, pues ahora muchísimo más. Con lo cual, hay muchas cosas que ir contando y las vamos explicando pues eh, poco a poco. Y dentro de poco, además, habrá alguna sorpresilla también, ¿eh? ya no digo nada más, pero dentro de poco van a haber novedades también por el propio concepto del cambio, no o sea que valiéndonos digamos de este de este contenedor y de este formato del changelog, que es simplemente dejar maravilla. memoria de los cambios, pues iremos evolucionando y compartiéndolo también con la comunidad.
0: Oye, eh, eh, hablar de inusual es casi hablar de los reyes magos, aquí tenemos uh, <risa> regalos de, de que aportan valor y conocimiento, esto es fantástico, y precisamente hablabas de cambio y, y yo creo que, que tú me has enseñado muy bien ese aspecto y he descubierto todo lo que tiene que ver con innovación desde que estoy involucrado en este proyecto, es que es primero aceptar ese cambio, luego hacer el cambio y obviamente pues luego también a, a adaptarse, ¿no? Como toca. Y claro. hoy precisamente hablaremos eso, de adaptación, ¿no? Porque hoy nos acompaña Mireia Laseras. ¿Cómo estás, Mireia? Bienvenida.
2: Estoy fenomenal y contentísima de estar aquí con vosotros.
0: Seguro que muchos de vosotros ya la conocéis, vosotros que seguís todo este tipo de contenido, pues obviamente ya tiene su propio podcast en el que podemos escucharla y en el que obviamente pues seguro que compartirá mucho contenido y mucha mucho valor con lo que vamos a charlar hoy aquí precisamente. Eh, y... De este cambio, de esta adaptación al cambio, de toda esta situación en la que nos estamos encontrando absolutamente todos y todas las profesionales eh, a día de hoy en esta situación, pero verdad, y en el que yo creo que es importante sacar un poco a colación al tema y sacarse las reflexiones oportunas.
1: Pues sí, desde luego. Yo primero, Mireya, quiero darte las gracias eh, públicamente, aunque lo hemos hecho fuera de micro también, porque bueno, para mí es un placer el que puedas estar aquí. Sabes ya que, bueno, llevamos, llevamos unos cuantos años ya compartiendo experiencias y para mí el hecho de que hoy Puedas estar aquí, compartir micrófono contigo en nuestro podcast. Es un placer y estoy encantado de que puedas eh, pues estar hoy deleitándonos un poco con parte de tu mucha experiencia que tienes en este tema que vamos a hablar, ¿no? Y lo que me gustaría es simplemente, pues eso, en primer lugar, darte las gracias y en el segundo, hacerte una gran pregunta que nos podríamos tirar aquí, pues incluso un ciclo de varios podcasts hablando, ¿no? Que es, eh, ¿Cómo crees tú que están cambiando y que van a cambiar? en las organizaciones en relación a todo lo que está pasando y no hablo solo de COVID sino estoy hablando de todo lo que nos está pasando en esta sociedad ¿Cuáles son las grandes tendencias que tú identificarías o que tú quieres compartir con nosotros hoy?
2: Bueno pues espera en primer lugar agradecerte la invitación que es un honor para mí pero ya directamente en la pregunta que, que me comentas ¿no? pues efectivamente va a haber muchos cambios en las organizaciones y déjame que, que profundice un poquito que ese cambio en las organizaciones va a ser un cambio en cada uno de nosotros, los que no vamos a salir igual eh, que como entramos en esta etapa de cambio, que como dices es una etapa de cambio pre-COVID, post-COVID, pero que a la vez pues también están habiendo, ¿no? Pues muchísimos... Eh, cambios a nivel de percepción, ¿no? pues de lo que es el entorno medioambiental, de lo que es la tecnología y de la importancia de la tecnología y el uso de la tecnología, de lo que son los cambios políticos y sociales que se están dando a nivel mundial. O sea que, bueno, pienso que, que efectivamente a nivel social, económico y político e incluso ahora pues a nivel sanitario han habido muchos cambios en muy poco tiempo que van a hacer que, que el mundo del trabajo sea no sé si radicalmente distinto, pero sí sustancialmente distinto a cómo lo conocíamos, digamos, hasta el año 2020, por poner una fecha, ¿no? O sea, por poner un, una, una fecha. Entonces, ¿qué, qué temas pienso que, que habremos cambiado cada uno de nosotros? Bueno, pues cada uno de nosotros habrá incorporado un concepto que, que, que yo llevo años predicando y que ha tenido que venir una pandemia a instalarlo en las cabezas de, de muchos de nosotros y es el concepto de la flexibilidad ¿no? y de la flexibilidad flexible que yo digo ¿no? ¿la flexibilidad flexible a qué se refiere? se refiere a espacios y tiempos más adecuados con las necesidades personales eh, del trabajador con el biorritmo del trabajador, con la realidad familiar del empleado y luego también digo flexible porque quiere decir que también a veces tendré que buscar el modo de que eso se adapte a las necesidades reales de la empresa, del cliente, del servicio. Y esa flexibilidad flexible, pues antes eh, pensábamos, bueno, pues un nice to have, pero yo pero que empiece otro. no Y ahora no nos saque el día 13 de marzo del año pasado, que es cuando comenzó el confinamiento en muchos lugares. Pues ese día tuvimos que, que experimentar eh, a fondo lo que significaba una que me tenía que fiar de mis empleados y que, y que no solo me tenía que fiar, sino que tenía casi que tener eh, que dejar en sus manos encontrar el mejor modo de hacer las cosas porque yo no le iba ni siquiera como empresa o como directivo, no le iba a poder dar los medios porque no había manera física pues de, eh, de, de darle una serie de recursos se los iba a tener que buscar, además lo iba a tener que hacer teniendo a la familia presente en la mayoría de los hogares pues porque tenían hijos o personas mayores eh, que iban a estar compartiendo eh, el espacio físico, etcétera, ¿no? Por lo tanto y a la vez eh, el empleado siendo muy consciente de que mm, lo mejor que me puede pasar es que a la empresa le vaya bien, con lo cual vamos a esforzarnos para que esto vaya adelante, ¿no? Entonces, bueno, pienso que ha habido un cambio de mentalidad profundo y, y esto va a ser algo que realmente espero que va a quedar instalado en las cabezas y en los modos de tomar decisiones tanto de trabajadores como de empleadores como de grandes compañías.
1: Desde luego. Y estás tocando un tema muy importante que es, bueno, el, el pasar, digamos, del control a la confianza por parte de los directivos, ¿no? ¿Cuál sí. es tu experiencia en este sentido? Porque normalmente eh, a un directivo, aunque vea, digamos, la situación y que tiene que fiarse, pues le va a costar, porque si está acostumbrado a, a controlar, por decirlo así, o a asegurarse más bien de, de que la gente está haciendo lo que se supone que tiene que hacer y ha sido su modus operandi durante muchos años, uh, ahora le va a costar bastante, por mucho que haga de tripas corazón y porque no tiene más remedio que, que fiarse de los empleados, e incluso descubre que fiándose, <ríe> descubre que realmente vale la pena fiarse. ¿Cómo crees tú que ese directivo... Uh, está ahora mismo, hablando en genérico, uh, abordando esta nueva manera de liderar y esta nueva manera de relacionarse con sus empleados?
2: Eh, mira, en genérico te voy a decir que estamos todos eh, con mucha incertidumbre, ¿no? Y viendo cómo vamos a afrontar los siguientes pasos, eso Ajá. a nivel genérico, ¿no? Pero, y luego déjame que te ponga dos ejemplos, eh, me parece, de, de dos extremos. ¿no? Mira, uno es una empresa, una PyME, bueno, una startup, básicamente, Ajá. tecnológica, Ajá. en la cual en septiembre le dicen a sus empleados, 25 empleados. Eh, tenéis que volver a las oficinas dos días por semana, los martes y los jueves, así nos vamos a ver, trabajamos una serie de cosas, están en paseo de gracia, o sea, eh, según el, el fundador y, y directivo, pues muy bien situados. Uh -huh. Y le dicen los empleados, eh, mira, lo hemos agotado entre nosotros y no vamos a volver. ¿no? Entonces, si os fiáis, trabajamos en online. Y si no, pues pensad a ver qué vamos a hacer, pero no, no vamos a volver.
1: Como eh, una especie claro. de motín, ¿no? Una, Exactamente. Motín. Él,
2: él, él, este directivo me, me vino y me dijo, he tenido un motín y me enseñó pues el seas, mail, ¿no? Qué bueno. Entonces, esto le llevó a decir, oye, realmente yo para que quería que volviesen a, a la oficina, espérate, que, me, que, 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 que rebobine, ¿no? Lo que, como hacíamos antes en las cintas de cassette, que déjame que rebobine. Yo quería que viniesen aquí porque me parecía que si los veía... Pero es verdad que me están diciendo eh, que para ellos Paseo de Gracia no es una buena localización, que a mí me lo parece, pero que a ellos no se lo parece porque son de los, son gente muy joven, tipo ¿no? de startup, uh -huh. son gente muy joven que vive en, en ciudades o en pueblos de alrededor de Barcelona, etcétera. Por lo tanto, para ellos me están diciendo que para ellos Paseo de Gracia no es un marcador de estatus. Eh, segundo punto me están diciendo, hemos trabajado fenomenal en online. Y tercer punto que me están diciendo es, oye, queremos tener nosotros autonomía para también participar en las decisiones que nos afectan, ¿no? Bueno, pues para él fue un eye-opener, ¿no? Fue como un cambio de, 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 claro. de marcha y de claro. decir, oye, pues fenomenal, seguís en casa. Eso sí, hacedme una propuesta, cada cuánto nos vamos a ver y dónde, ¿no? Y qué vamos a hacer cuando nos veamos, ¿no? Porque es verdad... Y bueno, pues a, hasta diciembre les dio de tiempo pues, para hacer esta propuesta y ahora están trabajando en ello. ¿no? Bueno, pues pienso que ha sido un cambio de... Y eh, para mí es pues, paradigmático y muy interesante, ¿no? Uh -huh. Versus el ejemplo casi contrario que te voy a contar ahora y es me invitan a principios de marzo a, dar una conf... a estar en una mesa redonda sobre teletrabajo. El público es público que va a estar en remoto, por Zoom o por cualquier plataforma, no recuerdo... Y entonces me dice, bueno, pues tienes que trasladarte a tal ciudad de España. Digo, no, digo, lo voy a hacer desde Barcelona. Ah, no, no, los ponentes van a estar en presencial. <risa> y yo digo, digo esto es una broma, ¿no? O sea, es que como broma me parece graciosa, pero pero ya, ¿no? O sea... <risa> Bueno, entonces me dices que soy de la vieja escuela, digo, pues mira, si os lo repensáis, me avisas, pero yo así como que de momento no, ¿no?
0: Claro.
2: Entonces, va a haber gente que va a cambiar su modo de, 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 de gestionar y que y va a haber gente que por mucho que se le llene la boca de hablar de teletrabajo y de flexibilidad, no va a cambiar.
1: Desde luego, es, me parece muy buena ilustración los dos ejemplos, ¿no? Porque, por un lado... Alguien que se da cuenta que realmente vale la pena confiar en los demás, y de hecho, uh -huh. estoy seguro que ha ido descubriendo cosas que jamás habría descubierto si un contexto así no se hubiera presentado, ¿no? Probablemente uh -huh. nunca habría, se habría visto, digamos, a. Eh, expuesto a un motín de ese calibre, ¿no? Porque incluso uh -huh. los uh -huh. empleados no se habrían tampoco atrevido, ¿no? Uh -huh. Y por el otro lado, gente que, a pesar de todo lo que está pasando sigue pensando que a pesar de que sea algo remoto, el ponente tiene que viajar. O sea, es que me parece, me parece realmente desde un extremo hasta el otro, ¿no? Ahí en medio, en medio de todo esto, ¿no? De ese extremo y del otro, ¿tú cómo crees? O sea, ¿tú qué le dirías? Porque yo sé, como, como tú y yo nos conocemos, yo sé que tú eres súper buena simplificando y diciéndole a la gente... Cosas que podría hacer que son muy prácticas, esto es lo que me encanta de ti, ¿no? Como profesora del IES, tú eres una profesora en que conoces la teoría, pero además conoces muy bien la práctica y eres súper buena desde mi punto de vista explicando en palabras llanas qué es lo que se puede hacer si estamos ahí en medio, tenemos uh -huh. gente y lo que queremos es migrar hacia ese nuevo modelo de liderazgo. ¿Qué indicaciones nos darías, Mireia, para que uh -huh. pudiéramos ponerlo en práctica?
2: Bueno, pues, a ver, pero yo lo que le diría a, a un directivo que se encuentra en esta, en esta tesitura. Y mira, ayer hablaba con un directivo de una empresa de Australia. Tiene, en el headquarters tiene 40 personas, un headquarters pequeñito. Y al final lo que yo le decía es, oye, ¿y ya que solo tienes 40 personas? ¿Por qué no les escuchas? ¿No? O sea, porque mmm, es que ellos mismos te van a decir qué es lo que, lo que necesitan. Entonces, ¿vas a tener algún radical? Sí, por supuesto, vas a tener un radical. Eh, vas a tener un radical que diga no volvemos todos cinco días a la semana de 9 a 6 de la tarde y vas a tener otro radical que te va a decir no vendámonos las oficinas y ya nunca más nos veamos no entonces bueno esos dos los quitamos de la muestra ¿no? entonces esos dos radicales pues ya se sabe siempre que tienes un alguien que está fuera de, de realmente de, de, de lo que de lo que es sensato no bueno pues escucha a los demás no y pídeles Digo, busca eh, nombra a tres personas que sean los que escuchan a a, esas, a todo el mundo y que, por lo tanto, ellos te hagan una propuesta que sea realista y que sea factible, ¿no? o sea, que sea algo que se puede hacer, que sea algo que sea beneficioso para la empresa y que sea beneficioso para cada una de las personas oye, pues fantástico, si podemos encontrar soluciones que sean realistas eh, y, que, y que son un win-win. Y en este caso existe, ¿no? Porque yo muchas veces cuando se habla de win-win dices, a ver, no, hay situaciones que son win-lose, ¿no? O sea, si yo negocio contigo un, no sé, el precio de unos pantalones o de una camisa, es un win-lose. Si yo gano, tú pierdes, ¿no? O sea, hay que decir, no, busquemos el win-win. No, no existe ahí, ¿no? O sea, hay negociaciones... Pero hay otras que no, hay negociaciones en las que se puede expandir el, el, el mercado, la propuesta de valores. Y este es uno de los casos, este es un caso en el que podemos encontrar, entonces, esto es lo primero que diría, ¿no? O sea, vamos a, a escuchar a nuestra gente. Lo segundo que diría es, oye, no obligues a tu gente a teletrabajar desde la oficina. Porque, porque hay muchísima gente que le haces venir a, los, a las oficinas, a los despachos a, y al final están hablando con cliente, están hablando con proveedor, están hablando con… Y, y están teletrabajando desde tu oficina y les has hecho hacer dos horas de trayecto, una de ida y una de vuelta. Entonces, bueno, pues no, no obligues a la gente a teletrabajar desde, desde la oficina. Y, y luego, por otra parte, es lo que tú has experimentado, ¿no? Y ese que, que tiene beneficios, pues el tener flexibilidad, el que tal, que también tiene dificultades, pues es lo mismo que hemos experimentado todos, ¿no? Nadie somos distintos de, de, de los demás, ¿no? Entonces al final dices, bueno, pues eso que has experimentado tú, pues tú que son esos beneficios, esas dificultades, y eso que has experimentado tú, que has trabajado sin que nadie te mire por encima del hombro, es que los demás son iguales, no somos, nadie somos distinto por mucho que tengamos una tarjeta que ponga que somos directivos o que somos eh, lo que sea. ¿no?
1: Claro, claro. Y la gente en general, desde tu experiencia, los equipos en general, ¿tú cómo crees que lo están viviendo ellos? O sea, desde tu experiencia, ¿tú crees que ellos tienen ganas de que se abran políticas de flexibilización o que en realidad prefieren volver, digamos, a la antigua normalidad, aunque nunca se vaya a volver en la antigua normalidad, ¿no? Pero un poco diciendo, bueno, ya ha la tormenta, ahora volvemos a lo, a lo de antes o algo parecido. O, por otro lado, ¿crees que realmente esto ha servido para que la gente, eh, en general, de base, se dé cuenta de que puede trabajar de otra manera?
2: A ver, eh, sí, sí que es verdad que los humanos tenemos una, una tendencia a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y, y ahora yo sí que oigo ciertos romanticismos como si ir a la oficina hubiese sido la panacea cuando todo el mundo estábamos bastante cansados de, de perder tiempo en desplazamientos, de perder tiempo en embotellamientos, de no poder hacer otras, con lo cual, ¿no? Pienso que ahora sí que se está romantizando un poco. Entonces, lo que yo escucho en general, ¿no? Y lo escucho también pues, a través de las investigaciones que, ha, que hago, etc., es que la gente eh, tiene ganas de ir hacia una nueva situación en la que eh, la modalidad presencial eh, cree sinergias con la modalidad remota. Y cuando hablo de modalidad remota, no hablo de, de trabajar desde casa, que a veces parece que cuando hablamos de remoto hablamos de trabajar desde casa. No, hablo de trabajar desde un tercer espacio, que puede ser la propia casa, el propio hogar, pero puede ser una oficina satélite o puede ser eh, un coworking, ¿no? Entonces eh, pienso que lo que fa va a faltar ahora es que se creen esos es esos terceros espacios, eh, bueno, estén más asequibles porque las oficinas o las, las empresas puedan, entre comillas, ¿no? Pues hacer un downsizing de sus de sus oficinas, o sea, y por lo tanto, tener menos metros cuadrados y ese dinero no ahorrárselo, sino que invertirlo de un modo distinto. Y en lugar de que tú tengas que venir hasta mi oficina, pues voy a tener oficina remoto, o te voy a dar vouchers para que puedas ir a coworkings, etcétera. Y que, y que por lo tanto lo, lo, lo utilicemos nuestros recursos de un modo distinto. Uh
1: -huh. Y el, el control que tienen estas personas ahora mismo del, de las horas que emplean, uh -huh. a, aquí a mí me genera muchas veces como una especie de tensión a la hora de, de intentar entender cómo por un lado estamos intentando controlar las horas, vamos a poner entre comillas presenciales, que la gente está delante sí. del ordenador, en este caso sí. trabajando, y cómo eso conjuga con la flexibilidad que realmente es la que buscamos en que la gente esté enfocada a sus objetivos o esté enfocada al proyecto en general y que esté enfocada al valor, no a la presencialidad. ¿Cómo sí. crees tú que, que se puede lidiar con eso? Porque es que parece incluso que las políticas, incluso del gobierno que tienen todo el sentido del mundo según cómo lo veas, no pero claro, si hay que hay que eh, controlar a la gente las horas que hace eh, en el trabajo y tienen que fichar digitalmente o, o, o virtualmente, estamos yendo en dirección contraria en cierto sentido a dejar que la gente realmente aporte el máximo valor independientemente de si está mm, una hora más o una hora menos, ¿no?
2: Mira, pero ahí me tocas, me tocas la fibra sensible. <risas> me tocas la fibra sensible. Me alegro cuando mucho. Salió, cuando salió esa, esa, esa política, esa, esa normativa, o sea, yo no sabía a quién tirar por la ventana. O sea, porque digo, a ver, estamos pidiendo flexibilidad, estamos pidiendo que las empresas realmente den un paso adelante en fomentar espacios pues, de esa confianza en la cual pues, trabajas desde un lugar alternativo. Y por otra parte, viene el iluminado del de, de momento y me dice que tengo que fichar. Entonces, yo entiendo que me puedan decir, no, miro, es que yo qué sé, ¿no? pues hay un sector, que en ese caso ¿no? pues se decía que el sector de la hostelería, pues en la que hay, en la que hay pues, no sé, con la típica pillería o el típico las típicas malas prácticas. Bueno, pues, pues regula ese sector, no pero, pero no, no hagamos pagar a justos porque a pecadores, no, no creemos espacios en los que estamos creando ¿No? Esto es lo típico de la, la profecía de autocumplimiento. Como no quiero que me engañes, creo las, las condiciones necesarias para que me engañes.
1: Exactamente.
2: ¿no? Es que, este, este, por favor, o sea... Es del mmm...
1: género absurdo, sí, sí. Exactamente,
2: todo. es del género absurdo. Mira, esto me recuerda a otra situación que a lo mejor ya se te ha olvidado, pero pasó también hace a lo mejor cuatro o cinco años, en los que también el, el iluminado de turno se le ocurrió que en los currículums iban a prohibir que pusiesen la foto, ¿vale? Para que no se supiera... Eh, si eras hombre o mujer, si eras eh, de, de, de qué edad o de qué tal, ¿no? O si eras de una raza o una etnia, lo que fuese. yo digo, oye, digo, me parece fantástico, pero excepto que vamos 30 años tarde, porque es que ahora la mayor, todos nosotros, eh, eh, o casi todas las empresas, el 80% de las empresas, hacen su selección y su recruiting en las redes sociales. ¿Cómo pretendes quitar la foto? O sea, <risa> ¿pero qué me estás contando? O sea... Entonces dices, no, no, si la idea es muy buena, pero pero 30 años tarde. Entonces, claro, cuando vas 30 años tarde, pues ya resulta que ya ni siquiera es buena. Entonces, bueno, pues esto de, de fichar, a ver, ha sido un contrasentido eh, que se les ha llenado la boca de decir que esto es para facilitar no sé qué, cuando en realidad lo que han hecho es crear las condiciones para todo lo contrario de lo que pretendían, ¿no?
1: ¿Y ahora cómo lo arreglamos esto, Mireia?
2: Pues ahora, ¿cómo lo arreglamos? Pues cambiando, de, cambiando la norma, cambiando... Ya, gracias a... Sí, no lo sé, no, no sé, yo primero pienso que, que efectivamente que nuestra, nuestra legislación laboral, y aquí voy a ser muy impopular, pero nuestra legislación laboral tiene que cambiar y tiene que flexibilizarse, o sea, está totalmente desfasada con el entorno en el que vivimos, entonces... Eh, bueno, pues pienso que como botón de muestra está está los altos niveles de desempleo que tenemos habitualmente. Yo creo que en gran medida son debidos a nuestra a nuestra legislación laboral en la que eh, es más fácil mucho más fácil por supuesto divorciarte que que, que despedir a un trabajador, ¿no? O sea, entonces dices bueno a ver eh, creo que, que al final un trabajador es alguien con el que tienes una relación durante el tiempo en el que nos interesa las dos partes, cuando a una de las partes, por lo que sea, ¿no? Pues no le interesa y eso en el fondo crearía muchos más puestos de trabajo en el sentido de que, oye, yo tengo ahora una posibilidad, un pico de trabajo, te contrato de aquí 12 meses, 15, 17, dejo de tener ese pico de trabajo, pues, pues ya está, te digo, oye, ya se ha acabado, pero claro, si ahora tengo un pico de trabajo y no puedo contratarte porque sé que eso me liga de manos y pies, al final dices, oye, pues, entonces, y luego muchas empresas acaban hundiéndose por los costes laborales, que dices, bueno, ¿a quién he hecho? Pues la lógica diría, bueno, pues vamos a, a vamos a desvincular, vamos a desvincular al que menos aporta, pero la lógica de nuestra legislación dice, no, vamos a desvincular al que sea más barato,
1: uh -huh, al, que al que más aporta, ¿no? Entonces, bueno, es que además, la, la ironía es que de esta manera estamos fomentando la precariedad laboral, porque lo que Activamos el mercado clandestino, decir, oye, sí, pero no te puedo pagar el no sé qué, te pagaré el tal, te haces autónomo, pero no, no sé esto, qué. claro, con esto, pues intentando arreglar algo, estropeamos muchísimo más. ¿no? Eso está exactamente. Sí, bien. Sí. Y entonces, ¿tú qué crees que va a ser el próximo reto a la vuelta? Digamos, no sabemos cuándo será, <risa> pero habrá un momento donde ya no habrán restricciones, donde... Eh, pues no habrán confinamientos municipales ni regionales y al final, pues iremos probablemente todavía con mascarilla o algunas veces, pero volveremos de alguna manera a la oficina. ¿Qué es lo que crees tú que será el próximo reto a abordar?
2: Bueno, yo el próximo reto creo que va a ser pues esa prueba y error en la que tendremos que ver, oye, cómo fomentamos esta... Eh, esta sinergia entre la modalidad presencial y la modalidad eh, remota. ¿Cómo utilizamos mejor nuestros espacios? Porque si solo vas a venir dos días a la semana, bueno, son esos dos días los días que hacemos reuniones o lo que hacemos es asegurarnos que tengamos un comedor fantástico para que mis trabajadores realmente tengan un espacio en el que verse y en el que comentar. Eh, creamos más eh, salas o más espacios de valor añadido bueno, vamos a tener que, que ver cómo, cómo, y es como digo, pienso que esto va a ser un poquito prueba y error, ¿no? O sea, claro. Pues, eh, claro. Vamos a tener que ir probando distintas, y también te digo, pienso que cuando en cuanto llegue esa, esa situación de estabilidad sanitaria, por llamarlo de alguna manera, Ajá. va a haber empresas como la que te acabo de comentar, ¿no? Es que... ¿No? Me dice, bueno, pues tienes que hacer el, el, eh, la conferencia, pero pues tienes que estar en tal ciudad, ¿no? pues va a haber, va a haber también eh, empresas que van a decir, bueno, pues todo el mundo a sus puestos Ajá. y aquí no se mueve nadie.
1: Y como y si no hacen, hubiera pasado nada, ¿no? Como
2: si no hubiera pasado nada. Entonces esas empresas eh, van, a, van a encontrarse con problemas porque la gente se va a sentir muy maltratada. O sea, porque dices, bueno, me has, me has exigido, me has pedido que trabaje 100% en remoto en una situación precaria y ahora me exiges lo contrario. Ajá. Y luego también va a haber empresas que también se empiezan a ver que, que han visto han visto pues una... Una gallina de los huevos de oro en que la gente trabaje desde casa y han dicho, bueno, nos vendemos las oficinas y que todo el mundo en remoto. Ajá. Y creo que esos también se van a encontrar con problemas porque al final el hombre, somos un animal social, necesitamos, y, y más en nuestra cultura mediterránea, somos sí. muy de piel, somos Exacto. muy de, de vernos, muy de comentar, muy de... Y, y aunque pienso que no es para nada necesario estar el 100% de la jornada laboral en, en la oficina, sí que cierto tiempo, y puede ser, ¿cuánto es cierto tiempo? No, no sé, no sé si es 30, si es 40, si es 60, vamos a tener claro. que ir probando.
1: Claro, y el, el área de personas, eh, Mireya, que es una de uh -huh. las áreas donde han estado pues grandes grandes retos ¿no? en, estos, en estos últimos meses, eh, ¿qué, ¿qué es lo que están experimentando desde tu experiencia estos cambios, ¿no? De pasar de, de estar casi más enfocados a las relaciones laborales, si quieres, que uh -huh. estar realmente acompañando emocionalmente a, a las personas, como yo he visto en algunos de nuestros clientes y en algunos de nuestros amigos, ¿no? Que está en el área de personas y realmente ha visto, me comentaba uno concretamente, decía, bueno, yo es que he descubierto realmente en que vale la pena eh, coger el teléfono y llamarle a, a uno de, los, de, de las personas y Oye, ¿cómo estás? Simplemente... Y esto no lo habría hecho eh, en presencial, ¿no? Me comentaba, ¿no? Como diciendo, estamos descubriendo en que realmente la gente aprecia mucho en que podamos estar más allá de nuestro rol, digamos, funcional, ¿no? Eh, uh -huh. que podamos estar haciendo realmente de área de personas, ¿no? Que no es simplemente, oye, hablas conmigo solo cuando hay un problema, pues, laboral o de permisos o de vacaciones o lo que sea, sino hablas conmigo porque realmente es contigo con quien tengo que hablar si con la empresa tengo ahora mismo un problema emocional, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo vives tú esto? Uh
2: -huh. A ver, yo mm, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? O sea, probablemente habrá algunos que volverán al, al old age, ¿no? O sea, que volverán otra vez pero pero creo que efectivamente muchos están experimentando lo que tú acabas de comentar, ¿no? Yo conozco una empresa que me ha parecido, vamos, fantástico. Cada día les envían al final del día cuál es la energ qué energía has tenido hoy en tu trabajo, ¿no? O sea, una, una pregunta muy... Y cuando alguien durante más de tres días, ¿no? Pues ha puesto que baja, pues a esa persona le llaman. Oye, ¿qué, ¿cómo estás? ¿Te pasa algo? ¿Has tenido algún asunto? Anda, que tu madre está hospitalizada. Oye, pues mira, vamos a hacer una cosa. A los próximos tres días no te conectes y ya recuperes. ¿No? Entonces dices, ostras, eh, realmente eh, se, creo que nos estamos dando cuenta que como tú llamas a este, a este podcast, ¿no? pues los humanos tenemos recursos y los humanos realmente somos los que aportamos nuestro conocimiento, nuestra ilusión, nuestro, nuestro, nuestras competencias, nuestra pasión y que eso es lo más importante en este área de, de dirección de personas. Y, y bueno, pienso que ahí se están abriendo muchas eh, ventanas de oportunidad para una gestión de personas mucho más real y menos, como tú decías, burocrática o de, pues, al final de, de relaciones laborales, ¿no? que son necesarias y, por supuesto, sobre todo por lo que decíamos de, de, de la legislación que tenemos. Pero, pero mucho más allá de allí de, de eso pues están las personas, sus necesidades, sus... Eh, sus ca características eh, emocionales de un momento dado, etc.
0: Has tocado muchos ítems para la reflexión. Yo creo que incluso nos quedaríamos si habláramos de porcentajes para que la gente diga, oye, ¿esto cómo tendría que ser entonces? ¿Qué porcentaje presencial, qué por porcentaje en casa, Mirella?
2: Bueno, pues yo digo que en esta primera transición, no, o sea, que yo digo 40% en casa, 60% presencial. ¿no? 40%, perdón, me, me, me corrijo a mí misma, 40% en remoto, 60% presencial. Ajá. No quiere decir que esto sea... Ya, y entonces siempre hay alguien que dice, no, pero es que yo trabajo en una empresa minera, no, es que yo trabajo en alta mar. Bueno, pues claramente va a ser, va a ser distinto, ¿no? O sea, claro. eh, pero diría así a nivel general, y quizás esto con el tiempo vaya evolucionando y, y, y vaya evolucionando hacia 60% en remoto y 40% en presencial, pero pienso que ha de ser gradual y que sería un paso adelante socialmente muy grande si llegásemos a esta situación.
0: Bueno, Totalmente y que no hay mal que por bien no venga hoy. Al final, esas reuniones de trabajo que también, que se hacen 70.000, yo conozco a compañeros, ¿no? Es que no paramos de hacer reuniones. Pues bueno, tenés esa ocasión de escuchar hasta donde, hasta donde te parece interesante de esa reunión, no en ese aspecto. Pero bueno, uh -huh. ese es otro tema que nos daría para otro especial. Yo creo que, Mireia, <risa> tendrás ocasión seguro de volver a Ojalá. acompañarnos, porque Un realmente es, es una maravilla oírte hablar, sobre todo por lo que se llega a aprender y por lo que nos llegas a hacer pensar. Yo creo que es algo a lo que invitamos siempre a la comunidad de Humanos con recursos a la que invitamos, como no, que vayáis a humanosconrecursos.inusual.com humanosconrecursos para escuchar este capítulo que es el número 36. Imaginaros, tenéis 35 de cola para ir escuchando y también a ir, ir tomando vuestras a, anotaciones hacia dónde se dirige todo esto, cómo nos vamos a, adopta, a, a adaptar y sobre todo cómo se van a adaptar la, la, los líderes del, del mañana con toda esta situación en, en sus respectivas compañías. Mirá, de las ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias, suerte y cuídate mucho.
2: Muchísimas gracias a vosotros y hasta muy pronto.
1: Hasta luego, ya Un fuerte abrazo.
0: Espera, cuídate mucho también. Oye, exacto. Otro abrazo en remoto, a los dos. <ríe> bien hecho, bien hecho. Muchísimas gracias a todos. Estos humanos con recursos. Humanos con recursos, el lado humano de la innovación.